0: E aí, pessoal, esse é o 2 o podcast dos jovens da Ia Church. Meu nome é Lucas Lindolfo, sou o líder do 2 e você tá prestes a ouvir a mensagem do último sábado. Prepare seu coração, papel e uma caneta, e vamos para cima. a Deus... Quem aqui tá amando Jesus? Jesus. Cara, eu tenho vivido um tempo tão especial, é individualmente, na minha casa e aqui no Twy também, de de uma paixão pela busca pelo Senhor. É até interessante que... Eu já comecei, né? Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Lucas Lindolfo, para quem ainda me conhece... Oi. Oi! Oi! Tudo bem? Obrigado, me senti amado. Gente, eu me sinto muito no colégio, sabe? você você apresentando a primeira vez. Dá até um arrepio aqui, Deus me livre. Mas me chamo Lucas, eu sou líder aqui desse ministério junto com a K, sou o responsável, por enquanto, que está à frente aqui do 2 mas o Chuy não é minha casa, o 2 é, aliás, o Chuy não é, não é meu, né? não é o quintal da minha casa, eu estou aqui só servindo vocês, e sou casado com a Carol, Alguém, é Carol, está aqui? Alguém vê ela? Não? Ah, agora, gente, eu tenho a honra de falar que eu tenho uma esposa no berçário com meu filho o meu sonho, <risos> meu sonho era que me é ficar naquela salinha, sabe, das crianças sentadas assistindo o culto da TV, achava muito chique. Agora eu posso, porque eu tenho um filho. E para quem tem filho em breve vai ter Try Kids, Amém? Mas, mas como eu ia dizendo, cara, eu tenho vivido um tempo de muita busca ao Senhor, assim, sabe? Eu eu, eu nasci um lá cristão, mas Parece que conforme a gente vai crescendo, no Senhor mesmo, a gente vai amadurecendo, um a ficando meio rígido, sabe, meio calejado, meio apático, negligente. E o Senhor tem me feito virar o entendimento de que, cara, esse, essa temporada, para mim, é uma temporada de busca. Eu, eu eu quero te falar também que essa é uma temporada para o Tiuai, uma temporada de busca, de perseguir o Senhor. Eu até falei na última pregação, no começo do ano, de que a gente falou ano passado sobre águas mais profundas o Senhor tinha para nós, sobre maturidade, e esse é um tempo onde o Senhor está nos chamando para andar em maturidade, e cara, é muito interessante porque, às vezes a maturidade é muito diferente do que a gente espera que seja, quem já sentiu isso, assim, nossa cara, Deus tinha algo para a minha vida, e aí eu tinha uma ideia daquele algo, e quando eu pisei naquele algo, eu falei, cara, não estava esperando isso aqui não, Deus, é mais desafiador do que eu pensava, e... É interessante porque quando o senhor falava para nós a respeito de maturidade de águas mais profundas, sempre a minha, o meu entendimento estava ligado a algo até um pouco preguiçoso, assim, sabe? Tipo, não, mano, a gente vai entrar aqui no Twai e pronto, vai ser demônio sendo expulso automaticamente se ninguém orar, e paralítico andando e. e pux, pux. Entendeu? Não? Quer dizer, pux, pux, é a nuvem de Deus pairando sobre a congregação. É a minha esposa aí. Não, não, não dá sal de palmas, não. Eu falava dar uma de palmas, mas não dá não. Ai amor, você está muito lindo, hein? É isso aí, estou feliz, meu filhão aqui. Mas, o que eu estava falando mesmo? A nuvem de glória. O cara só lembra da piada, né? A nuvem de glória. Sobre maturidade, cara. E aí, esse é um ano onde Deus tem nos esticado a aprender A buscar. Quem aqui é cristão há mais tempo sabe que as nossas mães, principalmente as nossas vós e, e pais e avós, eram pessoas, homens e mulheres de oração, de busca. Cara, eu lembro, todas as vezes que minha família passou por algum momento de luta, minha mãe ajoelhada no quarto, assim, cara, derramando o coração e rasgando ali a alma dela em oração, lutando, sabe aquela sensação de quase que lutando com o Senhor, assim de Deus, por favor, inter, intervenha a nosso favor, e, e cara, aquilo sempre me marcou, e é interessante que a nossa geração, que é um pouco mais preguiçosa, perdeu um pouco essa paixão pela busca, mas perdeu por pouco tempo, amém, porque eu creio que esse ano é um ano de virada nisso. Nós vamos ser uma geração que vai buscar o Senhor, que vai se apaixonar em permanecer buscando Ele. Que vai ser mais apaixonado por reuniões de oração do que conferências e cultos grandes. Que vai ser mais apaixonado por um culto devocional do que um culto só com artistas famosos. Amém? Quem crê nisso? Eu crê nisso e tenho orado por isso, para que Deus levante e se mover. E justamente por isso, cara, eu, o Senhor não me deixou pregar uma coisa diferente... Dessa temática, eu sei que eu já preguei no último no primeiro sábado do ano, sobre o preço da unção, e eu falei sobre isso talvez, até eu tava <risos> lendo aqui a palavra, falei cara, é, tem muitas coisas parecidas, mas o Senhor me cativou nesse texto, foi um, um, um texto que eu fiz de devocional com a Carol ao longo da semana, e o Senhor falou cara, isso tem que pregar, porque eu creio que esse texto aqui, ele contém chaves, que podem nos fazer viver algo verdadeiramente, verdadeiramente novo no Senhor, Sabe, juntamente com tudo isso que eu falei para vocês, esse anseio de busca, sabe, essa chave virada. A gente ouviu as histórias, novamente de Asbury, lá em Kentucky, Kansas City, né? É Kentucky? É, também tá vendo? Não falar errado. É Kentucky mesmo. Em Kentucky. E, e eu falei, cara, Deus, que louco isso. E aí, eu vi os relatos de outras igrejas que estavam pregando sobre algo semelhante. Eu creio que Deus está levantando mesmo um exército e por isso eu ainda estou um pouco travado nessa fita Tenham compreensão comigo, amém? Quem está disp... tá pronto para ouvir ainda um pouco mais sobre esse assunto? <risos> amém? Então, glória a Deus, tenho certeza que por mais que seja um assunto que a gente já está falando Deus tem algo novo para revelar o seu coração Amém? Abre sua Bíblia em 2 Crônicas, No capítulo 7, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 15 Cara. Posso compartilhar com vocês uma sensação enquanto você vai abrindo aí? Que eu tenho Tem um texto em Atos 17 27 Que fala assim, acho que é Atos 17 27 Que fala que Deixa eu abrir para vocês enquanto vocês vão abrindo aí Que eu nunca lembro de cabeça assim as citações Segunda, olha eu misturando as referências né <risos> O texto de agora é Segunda Crônicas Capítulo 7 Versículo 12 Eu vou ler outro texto para vocês aí só para poder expressar o que eu tô sentindo, cara Vai abrir Sei que crônicas é difícil, tá? Mas você consegue, vai lá Pode lá o sumário se precisar Segunda crônicas, capítulo 7, versículo 12 até o 15 Glória a Deus a quem achou, é isso? Aí, recrute Ah, pela luz? Ah, tá Acharam? Quem não achou, levanta a mão aí, ah, todo mundo achou então, então segura esse texto aí, só para compartilhar o outro texto que eu falei com vocês, é Atos 17, versículo 24, ouve isso ó, Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem é a todos da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E aqui, esse é o meu sentimento, para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe cada um de nós. Tudo isso para falar, cara, eu sinto no meu espírito que Deus ele está se escondendo mais próximo de nós, sabe? Eu não sei, cara, toda vez que eu venho aqui no culto do Chuy, eu é só um parente tá, gente? Mas eu sinto o Senhor fazendo algo e, e no meu coração anseia Deus, me deixa descobrir o que é esse algo, sabe assim? E é interessante esse verbo que Paulo usa aqui, acho que é Paulo que usa em Atos, ele fala assim: que é, é como se a gente estivesse ali procurando Deus tateando, ou seja, a gente não tateia algo que tá longe. Você não procura uma outra cidade, Tatiana Você procura alguém que está no mesmo cômodo que você Eu sinto que a gente está aqui brinca, brisca, brincando de, de gatomia com o Senhor, sabe? Tipo assim, Deus Ele está aqui, mano, de verdade Eu sinto o Senhor aqui nesse salão E o meu clamor e anseio está Deus, o que o Senhor está fazendo aqui agora? Sabe, eu quero compartilhar isso com vocês Porque eu creio que esse é um lugar que se eu quer que nós estejamos Deus, o que o Senhor está fazendo aqui agora? Cara, Deus tem algo muito extraordinário para essa temporada do Tiwai. Deus tem algo muito novo. Presta atenção no que eu estou falando. Não dorme no ponto. Se você se atentar para o que Deus tem para fazer. Se você der moral para esse sentimento de busca, para esse anseio de busca. Cara, você vai ser completamente capturado por aquilo que o Senhor tem para fazer esse ano no Tiwai. E eu declaro, Senhor, que ninguém vai ficar de fora desse mover no nome de Jesus levante suas mãos no seu lugar, feche seus olhos, só fazer uma oração, Senhor Deus, nós não fazemos ideia o que o Senhor tem para fazer, mas para aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor já tem o nosso sim e amém, nós não temos ideia de como será o mover que o Senhor tem para nós, mas Deus, nós já podemos sentir dentro de nós, o Senhor se movendo, sabe, ainda que nós não consigamos olhar plenamente, e, e contemplar plenamente aquilo que o Senhor está fazendo, nós perseguiremos ao Senhor, nós perseguiremos a Sua presença porque nós queremos algo novo. Nós queremos enxergar Senhor, o Senhor como o Senhor realmente é, Pai. Nós queremos participar de tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Cara, que da hora. Eu estou com tanto prazer de estar aqui. Cara, Deus está muito aqui. Segunda Crônicas. agora vamos para o texto de hoje Você que está online aí, perdeu Entrou agora na transmissão Abre a sua Bíblia em segunda Crônicas, Capítulo 7, versículo Boa Versículo 12 Diz assim De noite apareceu o Senhor a Salomão Ele disse Ouvi a tua oração e escolhi para mim Este lugar, para a casa do sacrifício Se eu cerrar os céus De modo que não haja chuva ou se ordenar gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o, entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer nesse lugar, Jesus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado Sabe, nós aprendemos a admirar avivamento Nós ouvimos histórias de avivamento é, Agora nesse Jasper lá em Kentucky Mas a gente sabe da Zusa A gente sabe a, a, de Amolonga A gente sabe tantos avivamentos A gente sabe da história de Pentecostes A gente admira isso Mas eu quero falar hoje com você De como se dá um avivamento é até interessante que parece que o avivamento para o cristão é, é, uma, é, uma, é um gatilho de, cara, eu quero participar, mas nós não sabemos qual é o processo que Deus é, é, faz e gera e, 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 e faz acontecer para que haja avivamento no seu povo. O avivamento, ele nada mais é, para quem não sabe, do que quando Deus ele decide derramar a presença, uma porção da presença dele em uma área, uma, 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 uma área da terra. Sabe, uma cidade, um estado, algo que é, é, contamina não só uma igreja pequena, um local, não, é algo macro, é algo onde Deus fala assim, cara, eu escolhi esse tempo, essa estação, esse local para derramar, para pousar, para pairar sobre aquele lugar. E é impressionante você ver as histórias de avivamento, cara. Um dia, coloca no, no YouTube, histórias de avivamento ao longo da história da humanidade. Cara, quando você começa a ler aquilo... E são histórias que muitas vezes nem tem um desfecho muito você nem, você nem ouve das histórias dos paralíticos que andaram Às vezes nos relatos Nem tem detalhe de quem Quantos curados foram Mas cara, ouvir aquela história E ver aquele, aquela urgência do, 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 do povo Que participou daquele momento, Pelo menos para mim Cara, me encontra de um jeito que vira uma chave Dentro de mim que fala, Deus eu quero viver isso e nós vivemos um tempo, como eu tenho falado para vocês, que Deus está separando o joelho do trigo. Que ao mesmo tempo que as trevas têm ganhado espaço, o Senhor tem falado para a igreja que Ele quer levantar remanescentes. Homens e mulheres de Deus que não se prostrarão diante dos falsos deuses, diante do mundo. E para esses que escolherem permanecer, Ele promete avivamente avivamento, e sabe, o avivamento ele é muito maior do que só sinais, isso talvez seja novo para você, preste atenção, avivamento não é ver perna crescer, avivamento não é ver a orelha brotando onde não tem orelha, já vi história disso, de cura, avivamento não é câncer sendo curado, avivamento, avivamento é um mover de Deus que culmina em transformação de caráter, de maneira generalizada, Sabe, que nós vamos saber, sabe quando nós vamos ver o avivamento? quando cara, o presidente do Brasil falar meu Deus do céu, eu tive um encontro com a glória do Senhor, e falar, eu era um homem que roubava, você pode me prender, porque eu, eu era um homem, é, nem moral, ilegítimo, eu, eu roubava dinheiro, mas cara, eu me arrependo, porque o Senhor me consangeu, isso é arrependimento, arrependimento é quando às vezes um pastor fala igreja eu quero pedir perdão porque eu durante todo esse tempo cometi um pecado e eu quero me arrepender então eu, eu me exonero do meu cargo pode colocar outro no meu lugar porque eu não estou nem aí para esse cargo eu só preciso do Senhor eu me arrependo isso é, é, é avivamento Aleluia. avivamento é quando a glória do Senhor é tão presente no nosso meio de que o pecado se torna repugnante para nós mas a pergunta que, nos, que, que levanta para nós Quando a gente fala sobre avamento Agora que você sabe o que é avamento É, como então viver um avamento? Eu quero te falar que Nós não geramos avamento Isso pode ser novo para você Mas você não gera avamento Avamento é algo que Deus derrama De acordo com a soberana vontade dele Agora o que nós podemos fazer É gerar um mover e muitas vezes esse mover É o que atrai os ouvidos E os olhos do Senhor Para que nós vivamos novamente E como é esse mover então Que precede novamente Em primeiro lugar eu quero falar para você Que esse mover ele é marcado por unidade No versículo No versículo 12 No versículo 14 diz assim Se o meu, qual palavra está aí? Fala mais forte Se o meu o povo. Se o meu povo Sabe o que é interessante? Que A gente esquece do poder que existe na unidade em, em, Ao buscar ao Senhor A gente esquece disso Porque eu quero te falar que um indivíduo Ele pode gerar algum mover em alguma igreja Ele pode gerar uma, uma conversão de uma família Mas um povo um povo que se posiciona em oração, em busca, ele pode gerar um mover de oração que atraia para a gente de Deus de tal maneira que aquela, aquele lugar, aquela nação, viva um Aqui o Senhor está falando o seguinte: olha, se o meu povo, ele não está falando assim, Salomão, quem está quem aqui nesse, é, o, o protagonista dessa, dessa cena aqui é Salomão, que construiu um templo para o Senhor. E aí o Senhor responde a ele: falando assim, Salomão. Ainda que eu envie pragas, ainda que eu castigue meu povo pela, pela rebeldia dele Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu responderei E eu espero que, eu sei que o Fê já falou sobre isso na semana passada Enquanto a gente estava naquele culto de avivamento, Mas eu, eu preciso que você entenda aqui do compromisso que está sobre você Porque eu posso passar aqui anos pregando quando o pé de saia, a nuvem vai embora junto assim ó, o Senhor fala Deus. quando o pé de voltar eu volto, não, brincadeira, eu posso passar anos orando aqui, posso me esguelar, eu posso passar madrugadas e madrugadas orando, enquanto não houver um povo unido no nome do Senhor, não tem como haver avivamento naquele lugar, e quando nós falamos de unidade dentro da igreja, às vezes a gente confunde um pouco com fraternidade. Tipo assim, não, a unidade que precede o mover é, cara, eu amar o meu próximo, é eu servir a ele, é eu ser generoso, é eu ah, ah, não falar mal dele, e tudo isso faz parte de unidade. Mas a unidade que está escrita aqui, em 2 Crônicas é do povo que se reúne pelo nome do Senhor. É a unidade em perseguir e servir a Jesus. Meu Deus do céu, o inimigo tem roubado tanto a igreja dessa unidade em Cristo. Isso fica evidente quando você vem num culto, qualquer igreja. Muitas vezes está lá o cara com violão no ministro louvor, se cara. Se expondo e se esforçando ao máximo para poder convencer a igreja a buscar o Senhor. Por que isso? Porque o inimigo roubou o princípio da unidade da busca ao Senhor. De maneira oposta, quando você vai numa igreja que vive a unidade da busca ao Senhor, cara, parece que é um lugar de céus abertos. Quem já experimentou isso numa igreja que é unida ao buscar ao Senhor? Cara, não precisa ir longe. Aqui no Tuaia, às vezes, quando Deus, Ele, até a, a parte técnica Quebra, sei lá, o teclado para de funcionar, e, e a igreja está tão focada no nome do Senhor, que nada é capaz de interromper isso, e a gente continua buscando, isso é estar tá unido na busca ao Senhor. E eu preciso deixar com você aí uma bucha, uma responsabilidade de entender que o culto prestado nesse salão, ele não acontece do palco para cá, ele acontece. No meio dessas, dessas arquibancadas, no meio desses corredores. Nós, eu e você, talvez eu nem te conheça, mas nós juntos, unidos pelo nome de Jesus, levantamos as nossas mãos e falamos, Senhor Deus, o Senhor é santo, o Senhor é digno, venha no nosso meio, é aí que Ele vem. Aleluia. Mas o problema é que às vezes a gente olha para o pregador e fala, cara, ele não está com muita unção. Não, esse cara aí eu não gosto muito, não, esse cara não fala tão bem, sei lá, cara, não. Meu querido, se você chegar num culto e o pregador não tiver unção, o esperado é que a congregação seja, seja tão cheia de unção, que aquele pregador seja ministrado pela, 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 pela igreja, esse é o padrão de igreja, se um dia eu subir aqui na carne, no pecado, a minha expectativa é que vocês estejam queimando tanto de amor pelo Senhor, que eu seja ministrado por vocês, afinal eu não sou melhor do que ninguém aqui, o mesmo acesso que eu tenho a Jesus, você tem, a mesma liberdade que eu tenho na presença do Senhor, você tem Você quer viver um mover sobrenatural? Para de ficar criticando a igreja e comparando com outros ministérios Porque ah, no ministério tal, Deus faz tal coisa Em tal lugar, Deus faz outra coisa Comece Bolsonaro a se posicionar e falar Deus, eu estou aqui para como um povo buscar a sua presença E ver o Senhor mover nesse lugar O dia que começar a subir nesse lugar aqui, uma canção de um povo a resposta de Deus vai ser proporcional para um povo. Quando um povo busca o Senhor, ele se manifesta de maneira generalizada. Nós precisamos entender a unidade no nome do Senhor. Eu sempre conto a história daquela subtribo de Levi, a tribo de Bezalel, que eles tinham um papel na, na tenda no tabernáculo de Moisés, lá atrás, lá atrás, no início do povo de Israel. Que eles ficavam sempre, sempre atentos àquela nuvem que conduzia o povo no deserto. Para quem não sabe, o povo, quando peregrinava pelo deserto, eles eram conduzidos de manhã por uma nuvem e de noite por uma coluna de fogo no céu. E, o, e essa, esse povo aí de Bezalel, essa subtribo de Levi, eles tinham um papel, eles eram sacerdotes O papel deles era olhar para a nuvem, ficar atento à nuvem E quando a nuvem se movia, sabe o que eles faziam? Eles empacotavam as coisas do tempo, todas as ferramentas ah, O propiciatório, e, e tudo, tudo, tudo Colocavam sobre os ombros e seguiam a nuvem E aí a, a, a população, todo o resto do povo Olhava aquela tribo e falava Bom, eles se moveram, a nuvem também se moveu, vamos atrás dele E a gente acha muitas vezes que a dinâmica dos cultos, hoje em dia, continua replicando esse modelo Mas a gente esquece de um problema, de um problema não, de uma solução O véu que separava o acesso da população, do povo ao Senhor foi rasgado E toda vez que você terceiriza a responsabilidade de ter um encontro com o Senhor Para o pregador, para o cara do microfone, sabe o que você está fazendo? Costurando o véu de novo falando Deus, manda Ele lá, sabe quando o povo fala assim para Moisés, Moisés, vai você, é isso que está fazendo, eu preciso que você entre aqui nesse culto, com tanta sede do Senhor, para entender, cara, eu estou entrando num lugar, onde eu estou junto com pessoas que entendem que existe um Deus, que Ele sim é o Criador dos Céus e da Terra, que Ele sim sustenta o universo nas suas mãos, mas que Ele é tão acessível, que Ele rasgou a única separação, que que impedia eu, um pecador, de acessar ele, então cara, eu vou me juntar com esse meu irmão do meu lado, que eu talvez nem conheça, e nós juntos vamos perseguir a esse Senhor, nós juntos vamos entrar nesse véu que foi rasgado, e vamos enxergar a glória do nosso Criador, meu querido, quando a congregação entende que o véu foi rasgado, Deus começa a se mover de maneira diferente, nós estamos vendo um tempo onde Deus está levantando você para ter encontros com Ele. Você para perseguir a presença. O louvor não está fluindo? Você vai ser o instrumento para poder ministrar nessa atmosfera, para cooperar. Você vai ser um termostato, não um termômetro. É muito fácil entrar e falar, nossa, não fluiu. E aí, o que você vai fazer a respeito? Sabe, eu como líder de um ministério Toda vez que eu entre em algum lugar E um louvor, por exemplo, quando não está fluindo Eu me sinto no compromisso de servir aquela atmosfera E ser ainda mais intencional Levantar ainda mais alto a minha mão Levantar ainda mais alto o volume da, da minha voz Porque eu entendo o meu papel como igreja Porque se eu me posicionar como povo do Senhor Ele vai responder de maneira generalizada E vai derramar algo sobrenatural Talvez eu suba aqui um dia cansado Triste, amargurado E a sua vida pode ser usada Para influenciar a minha vida eu falo isso aqui sem, sem querer Ah, eu quero aqui Impactar, não, estou falando isso de verdade Quantas vezes, cara, eu já, já fui Ministrar em lugares, ou fui é, Pregar em algum lugar, ou fui fazer louvor E ao ouvir o testemunho De uma pessoa Que estava na congregação, eu falava, pastor, posso Compartilhar, a pessoa compartilhava o testemunho E aquilo me encontrava, e eu falava, Deus o Senhor é bom, o Senhor é fiel, existe algo dentro de você que é precioso demais para você guardar, sabe, não, não se esqueça, Preste atenção no que eu estou te falando, vou mudar para o próximo ponto, mas eu preciso que você entenda isso, a adoração que você pode levantar ao Senhor, ninguém mais pode, a sua adoração toca no lugar, do, no coração do Senhor que nenhuma outra adoração toca. As suas mãos levantadas são uma oferta que ninguém mais pode oferecer ao Senhor. A sua oração é um pedido que só você pode fazer. E quando todos nós virarmos essa chave, meu irmão, vou te falar uma coisa. Esse salão vai ficar pequeno aqui. Porque a glória de Deus vai ser tão grande aqui, que cara... Não vai ter mais espaço para a gente vir, não vai ter mais espaço na agenda. A gente vai querer só permanecer diante do Senhor. O inimigo tem roubado ao longo de tanto tempo, cara, a comunhão da igreja com o Senhor, como corpo, em unidade. Mas estou aqui para falar que acabou esse tempo, cara. Chega de só alguns se encontrarem, chega de só alguns adorarem. E eu não estou falando aqui de emoção, não, meu irmão. Eu não estou falando aqui de alma. Não estou falando aqui de, de sentimento. Estou falando aqui de convicção, de entendimento, de saber que você tem acesso ao Senhor Deus. E se posicionar em direção a isso. Nós só viveremos avivamento. Quando nós estivermos em unidade, perseguindo o assim. Senhor Mas em segundo lugar, a gente vê uma outra chave para o avivamento Que, como eu falei, como eu comecei falando nesse culto Tem se perdido ao longo do tempo Que é a oração Versículo 14 Se meu povo se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e me buscar De todo o coração, algumas versões falam Eu acho interessante a maneira como Deus... Traz essa revelação a respeito Desse derramar que ele pode trazer Porque ele co coloca meio, meio que num pacote Duas palavras, se humilhar E orar Porque a gente esquece que Cara Nós somos um ser trino Nós temos um corpo, uma alma e um espírito E muitas vezes A nossa oração ela só, ela só é algo Da mente, sabe assim Tipo, ah, é, é um assim Nossa, eu esperava que Deus fizesse isso por mim Pronto, essa é para mim uma oração. Mas o Senhor nos ensina aqui que a oração que faz parte de um mover que gera avivamento, ela é acompanhada de humilhação. Em outras palavras, é uma oração de súplica. Não sei se você conhece a história de Ana. Ana que foi a mãe do profeta Samuel. A Bíblia diz que ela era estéreo. E aí... Ela era casada com um marido que amava ela, mas a outra mulher desse marido, porque na época eles podiam ter mais mulheres, a outra mulher caçoava de Ana, falava assim, Ana, você é estéreo. E, cara, ela era uma megera, assim, uma falsa cobra. Essa olha lá, é, ela é cobrinha, falsiane. Ficava cutucando a Ana porque ela é estéreo. Cara, pelo amor de Deus, mulher é estéreo. Não é piada que se faça, né? Jararaca. É, a de novela, né? Mas a, a outra mulher ficava cutucando, falando assim, é, você é estéreo. E a Bíblia falava que mesmo assim, mesmo Ana, Ana sendo estéreo, o marido amava mais a ela do que a outra esposa. Mas existia Ana, esse anseio por ver um milagre na vida dela. E o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o que ela fez com esse anseio no coração dela. Porque a Bíblia diz que ela vai para o templo. E aí ela se, se prostra ali diante do altar E ela começa a derramar a alma dela em oração E ela começa a se humilhar e orar diante do Senhor A ponto do, do profeta olhar e falar Cara, essa mulher está embriagada E repreende ela e fala Meu, é, é essa hora da manhã está bêbada já? E Ana, aos prantos Sabe assim, vulnerável de um jeito que ela não estava nem aí Para quem estava olhando para ela ela tinha um anseio E ela precisava fazer algo com aquele anseio Ela precisava de uma resposta do Senhor E ela falou, cara, eu não estou nem aí Eu vou me posicionar aqui diante do Senhor E Ele vai me ouvir Ele vai ouvir o anseio do meu coração E ela se rasga e ela explica Olha, o profeta, eu não estou bêbada não Mas dentro de mim existe uma convicção De que Deus pode fazer algo a respeito da minha história E tudo que eu tenho é o meu clamor E naquela hora o profeta Olha para ela e fala o seguinte então saiba que hoje o Senhor respondeu a sua oração e a sua súplica E Ana para encurtar a história, ela engravidou e ela deu à luz a um dos maiores profetas Da história do Antigo Testamento, o profeta Samuel Mas a moral de história aqui é, da história aqui é essa vulnerabilidade que Ana escolhe ter Essa vulnerabilidade que, os, que o inimigo tem roubado da igreja também Impedido que a gente vivesse, um, que a gente viva um grande mover e você sabe o que eu estou falando? Quando às vezes o pregador pede para você, sei lá, orar em voz alta, ou levantar a sua voz, cara, parece que vem um sentimento de constrangimento que eu não sei de onde que vem. Se tivesse um jogo do, do, do São Paulo, ou do Palmeiras, do Corinthians, qualquer que seja o seu time aí, quando o cara faz um gol, você vibra e abraça ele e tal, mas se a gente pede, cara, ora com o seu irmão, parece que vem um. Porque o Senhor roubou de nós essa. essa, o Senhor não, o inimigo. O inimigo, Senhor Deus me perdoa, não me consuma <risos> O inimigo roubou de nós O poder da súplica Sabe, eu tô num lugar, eu comecei esse culto falando para quem estava aqui antes antes do countdown Que eu quero até pedir perdão se estou escandalizando alguém o meu interesse não é, mas é só porque Cara, eu preciso fazer algo com esse anseio que tem no meu coração E eu tenho me posicionado diante do Senhor, falando, Senhor Deus, eu não aceito Cara, quem me vê na rua esses dias... Acho que foi sexta-feira. Tava vindo de bike para a igreja, mano. E eu andando de bike. E orando em línguas. e cara. Falando, Deus, eu preciso do seu mover. E orando assim, ó. Aí, tô ali passando embaixo da ponte do Seasa. Do um carro assim, ó. Buzina. Um carro preto, assim, abaixo de vidro. Era a Laís do Gui. Ela tá aqui, a Laís, não. Ela olhou assim. E aí, tá tudo bem? Eu, glória a Deus, tô bem. Com medo. Mas eu não estou nem aí cara, eu tô, estou tô abraçando Quero ser um pouco até esquisito Eu não sou esquisito fora daqui Espero que eu não seja, mas Diante do Senhor eu tenho Tentado ser completamente intencional E mostrar para Ele que eu quero viver algo novo cara. Eu não quero Sabe, viver uma hipocrisia Se eu creio que Jesus tem algo novo para mim Eu vou morrer buscando isso Mano, às vezes eu oro, eu começo a me dar tapa assim, Sabe, de Deus Pelo amor de Deus Sabe, é sério, isso é sério, isso é sério, de verdade tá? Não dá fazer graça não Tipo, eu não sei o que fazer Eu, eu preciso pôr para fora o meu anseio De ver algo novo do Senhor Eu tenho 25 anos Tenho 25 anos, 20, 20 anos Sei lá quantos anos é, Não lembro quando eu me converti, porque eu nasci na igreja Mas Pelo menos 20 anos eu estou Aqui ouvindo a palavra E sabe? E, e eu tenho vivido cada vez coisas novas O no Senhor, e chegou o tempo onde eu preciso Ver algo novo do Senhor e a minha oração diz assim, Senhor Deus eu não vou parar Até que o Senhor me revele qual é o seu algo novo para mim O ano passado foi maravilhoso Mas eu estou desesperado Eu estou ansiando Existe algo dentro de mim que não me deixa dormir muitas vezes Porque eu preciso ver a sua fase Eu preciso que o Evangelho se torne ainda mais real na minha vida Essa tem que ser a súplica do meu coração e nós precisamos, você precisa entender essa chave O poder que existe numa súplica Numa oração, sabe o que é uma súplica? É uma oração sem filtro É uma oração sem maquiagem E sabe quando a gente aprende a suplicar ao Senhor? Quando a gente chega no estágio de não ter mais solução muitas vezes eu ministro e prego também no culto de domingo. Cara, às vezes a gente vê pessoa que parece estar que tá louca, né? Você não sabe se ela é esquizofrênica ou se. Desculpa. Não foi legal essa comparação. Tipo assim. Bom, não, eu não estou zoando, desculpa, eu não quero ofender ninguém. Mas a pessoa chega assim, você não sabe o que ela. Parece que ela está em transe, é isso que eu quis dizer. tá tendo um surto psicótico. Feche seus olhos Vamos voltar pra aí, não, não aplaude não, pelo amor de Deus Eu morro de medo do Martina ali ver né? a transmissão aqui, Você ser demitido na hora <risos> Vamos voltar pro ponto a gente vê alguém ali embaixo, cara, tão tomado pela emoção, pelo anseio de ter a sua oração respondida Que parece que a pessoa tá louca Ou tá em algum, algum surto mesmo, que a gente tem que olhar, putz, será que esse cara a gente tem que ficar de olho? Mas não é, cara ela tá, a pessoa está no nível que ela não tem mais nada A não ser a dependência de um milagre E ali ela aprende o poder de uma súplica Jovens, prestem atenção, cara Talvez vocês não tenham vivido situações na vida de vocês Que requereram a necessidade de uma oração fervorosa De uma súplica Mas aprendam isso antes desse momento chegar A súplica move o coração de Deus Uma oração de um coração contrito um coração rasgado, um coração prostrado, quebrantado diante do Senhor A ponto às vezes de se humilhar Para nós é um termo pejorativo, né? Se humilhar, tá maluco? Eu tenho a minha honra, eu tenho a minha imagem Cara, às vezes é bom você perder um pouco da sua postura Por amor daquilo que você quer receber do Senhor E eu tenho vivido, cara, domingo passado você, Vou aqui com vocês Eu tava ministrando louvor E cara, tava muito travado Estava muito travado, muito travado e ali eu, a minha carne, minha humanidade me tentou a só seguir o rumo Mano, vamos lá, termina esses sete lixas, as músicas são conhecidas, vai ser bem são, Glória a Deus, vamos ficar aqui na superfície e, e toco, o pau Cara, não vai se posicionar aqui, não vai mexer no vespeiro A galera tá fria, não vai entender de qualquer jeito Me veio esse sentimento, mas dentro de mim, cara, me veio uma indignação de falar Cara, eu não tô nem aí é tudo ou nada Eu, eu, eu decidi viver 100% pro Senhor Então cara, eu peguei o microfone Eu falei, cara, eu orei por cura E eu fiquei ali E eu percebi que quase ninguém estava entendendo Mas eu falei, Deus, é isso mesmo que eu quero Eu quero ser esquisito Sabe, eu quero ser, quero ser, às vezes até excluído pelas pessoas Eu quero ser mal compreendido Mas Deus, eu tô aqui porque eu tenho um compromisso com a sua presença Não tô nem aí para compensar de mim Eu preciso mais do Senhor Sabe Cara, esse tem sido com o amor do meu coração Eu preciso mais de Deus Eu não aceito subir para ministrar o louvor E o microfone está na minha mão Eu vejo uma igreja fria e, e, e negligente Com a presença do Senhor E deixar passar, cara, não, enquanto eu estiver aqui Eu vou ser o um chato Eu vou incomodar, cara, eu vou pressionar Eu vou buscar a presença de Deus Nem que eu seja o único Mas eu não, me vou, não vou me prostrar em, em rendição à frieza À apatia, eu não vou me prostrar Eu não aceito e sabe, eu creio que existe uma unção Dessa resiliência De remanescentes nesse lugar Amém. Cara, o Chihuahua, Os jovens, o Yah lá atrás Sempre foi um lugar onde Deus derramava sobre nós Essa inconsequência E, e, e era tão interessante Quando os jovens abraçam esse, Essa inconsequência assim, Cara, eu não estou nem aí Meu pai está na frente do lado, vai me achar louco Mas eu preciso de Jesus Isso transborda e contamina a igreja Sabe, deixa eu falar uma coisa para você A igreja precisa da sua oração fervorosa A igreja brasileira precisa da sua súplica Precisa da sua fome Do seu anseio Do seu desespero Sabe, olha bem para mim aqui Talvez você tenha entrado aqui e você não, não tem sentido mais é, Eu comecei orando, né Essa interação com Deus Parece que a sua oração para no teto E a resposta do Senhor para no telhado Mas eu quero te incentivar a não se apegar a isso E a se apegar a uma verdade Que Deus ouve a sua oração de que Ele está ouvindo Talvez você não sinta nada, mas permanece nesse lugar Porque eu prometo Presta atenção, eu prometo Que Deus vai responder essa oração Algum momento uma chave vai virar E você vai falar, cara, valeu a pena Todos os momentos que eu pers permaneci Persistindo, perseguindo ao Senhor Pedir E dar-se-vos-á bus Buscar e achareis Bater e abrir se vos Porque quem pede recebe Quem busca encontra E quem bate na porta, abrir-se-lhe-á Glória a é Deus, será que você pode dar uma salva de palmas por isso. E por último, quanto tempo que eu tenho? Senhor, ele fala algo que eu acho muito interessante, assim. ele diz assim, depois ele fala, se meu povo se humilhar e orar e me buscar, ele diz assim e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra muitas vezes, muitas muitas, muitas vezes, nós paramos em Nesse segundo estágio que eu acabei de falar para vocês, da oração, eu conheço muitos, muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus. Alguns, não muitos, eu conheço alguns, que têm uma vida de entender esse papel do, do sacerdócio universal, de ser um ministro, de buscar em unidade ao Senhor. Entendem a importância de uma vida de súplica e de oração. Mas sabe o que, o que acontece? Eles não entendem uma das coisas mais importantes nessas, nessas chaves que o Senhor dá provavelmente Que é santidade Cara, quantos ministérios que viveram grandes moveres Foram completamente destruídos por pessoas que não tiveram caráter tratado E escolheram se converter dos seus maus caminhos Preste atenção a uma coisa a presença de Deus não é brincadeira, cara. não é algo banal, não é algo sem valor, a comunhão com o Senhor não é algo ordinário, não é algo como a comunhão com um amigo, como a comunhão com um namorado, comunhão com o Senhor requer santidade, e nós jovens precisamos começar a lutar por santidade. Nós temos sido tão omissos na santidade que não só nós não vivemos em santidade, como nós temos vergonha de pregar a santidade, com medo de ofender as pessoas. Então, assim, se você quer devolvimento, chegou o tempo de você buscar a santidade. Chegou o tempo de você se consagrar, sabe o que é consagração? É você se separar para Deus, é você falar o seguinte, olha, as coisas desse mundo são boas Meu amigão, sexo é uma delícia, droga, que vibe, festas, fama Mas eu me separo disso porque eu preciso muito mais do Senhor Isso é santidade Entender que você morreu para si mesmo e como diz Paulo, você agora é um sacrifício vivo Ou seja, a sua carne já queimou naquela, naquele sacrifício E agora a parte viva de você está em Cristo Jesus E o nosso Deus é um Deus santo que não tem comunhão com o pecado Então eu vou pedir um favor para você Para de banalizar o seu pecado o seu, Sabe o que Paulo diz? Que o pecado, o salário do pecado, sabe qual é? A morte e nós achamos que o salário do pecado é uma sensação, às vezes, de um pouquinho de culpa Putz, Qual é o salário do pecado? Ah, cara, poxa, eu fico chateado, né? Mas beleza, segue o baile, Jesus morreu na cruz, ele é bom Qual é o salário do pecado? Ah, cara, é, sei lá, né, eu, eu perco um são quando eu vou ministrar louvor Meu querido, o salário do pecado é a sua alma Eternamente, é a morte Cada vez que você comete um pecado Você se aproxima mais da morte eterna E o Senhor tem me constrangido E, 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 e me, me desafiado A pregar a respeito do pecado Porque nós temos sido roubados nisso Nós temos sido uma geração Que levanta as mãos e fala Senhor Deus, faça algo novo em mim Mas vai para a sua casa e faz os mesmos erros Os mesmos pecados As mesmas concessões ao diabo Meu querido Está na hora de você falar, chega, eu não quero mais isso O maior fruto de um avivamento Não são sinais de como eu falei, de perna crescendo, curas, maravilhas O maior sinal de um avivamento é um mover de arrependimento De confissão de pecado De conversão Sabe, a gente se tornou folgado porque quem eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já olhou para esse texto como ele sendo uma promessa para você. Você chegava num culto e alguém falava assim: se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei os céus e sarerei a vossa terra. Ponto final. Mas o problema é que esse texto ele não é uma promessa. Ele é uma aliança. E uma aliança ela tem uma condição. Se o meu povo se humilhar e orar... E se converter dos seus maus caminhos... Aí então... Eu ouvirei dos céus... E sararei a vossa terra... Nós temos sido uma, uma geração muito folgada... Em, em só querer promessa... Só querer promessa... Que até as alianças que o Senhor propôs para nós... Nós transformamos em promessa... Não, Deus prometeu... Que se eu me humilhar e orar... Se eu aqui me ajoelhar e gritar bem alto... Ele ouvirá do céu e virá um grande avamento, Cara, isso é mentira, isso é heresia A palavra diz que Se você se humilhar, orar Mas se você mudar os seus maus caminhos Se você abandonar as obras da sua carne Se você decidir falar Eu quero viver em santidade Aí sim, Ele ouvirá do céu E fará um grande mover, não só em você Não só na sua casa Não só na sua igreja, mas na sua nação No seu país No globo Santidade não é brincadeira, meu querido. Santidade tem valor no reino espiritual. Jesus fala isso no mundo das bem-aventuranças, em Mateus, acho que 5. Ele diz assim: Bem-aventurado, bem-aventurados os puros de coração, por quê? Porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus, mas assim, você quer ver a Deus como, cara, as pessoas estão vendo a Deus lá em Asbury. Você quer ver a Deus como o William Seymour viu lá, novamente da rua Azusa? Você quer ver a Deus como o Evan Roberts viu lá um País de Gales, aquele levamento? Tenha mãos puras e um coração puro diante dele. Vale a pena. Vale a pena. Santifica a sua vida. Sabe, eu não estou aqui pregando que a graça de Deus é pequena. Não, eu estou falando o seguinte, que ela é grande demais para nós banalizarmos ela como uma vida de pecado. O sacrifício de Jesus é valioso demais... Para nós não respondermos a Ele como a vida completamente entregue à vontade dEle. Cada vez que você concede um espaço na sua vida para o pecado... Você está falando assim... Deus, eu prefiro o que o mundo tem me oferecer. Eu prefiro o que o diabo tem me oferecer... Do que o, Senhor, o que o Senhor tem para me oferecer. O dia que a igreja entendeu o poder da unidade da oração fervorosa e da santidade, e decidir se posicionar nesses três pilares, aí sim nós veremos um mover que terá o potencial de atrair a presença de Deus com um derramar sobrenatural, e talvez demore, mas certamente Ele ouvirá dos céus e sarará a nossa terra, e eu acho muito interessante que o Senhor, Ele não fala que Ele vai sarar, sabe, um pedaço, a nossa igreja local Ele falou: a sua terra Você entende que se nós começarmos a andar nisso Nós temos aqui juntos, nós, eu, você, cada uma das pessoas que estão aqui Temos o potencial de mudar essa nação Se o meu povo, nós juntos, nos humilharmos Orarmos de maneira completa, rendida ao Senhor e nos convertemos os nossos maus caminhos O Senhor promete Que Ele ouvirá dos céus E sarará a nossa terra Presta um pouco de falar O destino do Brasil está nas suas mãos A história dessa nação Pertence a uma decisão sua De se posicionar em cima disso ou não e talvez pareça que, cara, é só uma. Eu sou só uma, uma agulha no palheiro, eu sou um nada no meio de.. Eu quero te contar a história do país do realmente do, do país de Gales. Que era um país cristão, mas a história diz que eles viviam um tempo de frieza espiritual. De mornidão, sabe assim? Era o famoso evangélico não praticante. Vai lá na, na. Nem missa, é né? Quase missa. No culto de domingo e. E aí, a história diz que um homem chamado Evan Roberts, desde muito pequeno, ele tinha um anseio pelo Senhor. E um dia um diácono da igreja desse desse menino ou viu esse menino e viu esse anseio que ele tinha e falou assim: "Cara, você não vem na reunião de oração?". E ele começou a ir, cara. As pessoas começaram a ver esse, essa fome dele. Sabe, de falar: "Deus, sara a nossa terra, muda a nossa história". Um menino pequeno, devia ter 10, 12 anos. E desde aquele daquele dia que ele começou a participar da reunião de oração... William, William Seymour não... Evan Roberts começou a tomar para si esse encargo de orar e gerar em oração... A transformação do país de Gales. Até que um dia quando ele tinha 13 anos... Ele acorda de madrugada... E, e, e ele conta que ele foi tomado pelo sentimento que ele não conseguia ficar de pé. E ele se ajoelha... E ali ele começa a orar. E ele começa a orar da 1 hora da manhã até as 5 da manhã. Ele passa... 13 anos Orando no quarto dele Da uma da manhã às cinco da manhã E ele falava para as pessoas, cara, não é pesado Para mim não, é prazeroso Porque eu tenho certeza que isso tem um impacto No reino, no reino dos céus Aí. E a história canta, conta que ele permaneceu 13 anos naquele lugar, 13 anos naquele lugar Até que um dia Ele participou de uma reina de oração Com outro homem que também orava por uma transformação Naquele país E aquele homem falou assim Deus nos dobre e Evan Roberts disse que aquela palavra cruzou o coração dele. E a, a, a palavra dobre nossa nossa língua não tem muito sentido, mas para ele é assim: Deus nos derreta, sabe? Nos disfaça, Disfaça a nossa carne. Disfaça a nossa carnalidade, a nossa humanidade caída. E Evan Roberts disse que desde então ele começou a orar junto com aquele cara: Deus nos dobre, nos dobre, nos dobre. E sabe o que é interessante? Que. Pouco a pouco, Deus começou a se mover no meio daquele país E dentro de oito meses, mais da metade do país tinha se convertido E sabe o que é mais louco ainda? Que existem relatos de jornais falando que bares fecharam Porque as pessoas entravam lá, pediam suas bebidas E quando elas iam pegar o copo, elas se iam e iam embora Deixavam o copo lá A marca do levamento do país de Gales não foram os sinais. Eu nem sei quais são as curas que aconteceram lá. Mas eu sei que 100 mil pessoas foram transformadas no seu caráter diante da presença de Deus. É isso que eu espero para a minha nação. É isso que eu espero para o Tiwai. Mas antes nós precisamos tomar para nós o compromisso de gerar esse mover. Sabe, meu querido dia que você começar a andar nesse lugar de buscar o Senhor, você vai ver como é prazeroso buscar um Deus que é fiel que vai cumprir aquilo que Ele prometeu o mais legal dessa busca é saber que no final do dia Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu no final desse, dessa palavra que o Senhor dá para Salomão ele diz algo que eu tenho cravado no meu coração como uma promessa para sustentar minha fé Ele diz assim Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer naquele lugar Eu creio que essa é a resposta do Senhor para a nossa nação Para esse lugar aqui estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para as orações feitas nesse lugar meu querido, o Senhor está nesse momento Inclinado diante do trono dEle E ouvindo a sua oração Com os olhos repousados sobre esse lugar E o meu anseio para você é Busque a Ele como se sua vida dependesse disso Clame por Ele como se nada mais importasse Sabe? Se derrame na presença dEle como se você não ligasse para mais ninguém Porque eu prometo que vale a pena O dia que Ele viesse, eu falo, Cara, eu não estou nem aí Será esse o caminho? Tá bom Deus Eu faço mais, eu faço de novo Sabe Davi, quando a, a arca da aliança Entra ali na, na cidade E ele está tão feliz com a presença de Deus Que ele começa a dançar E a Bíblia diz que ele tira a roupa dele A ponto de passar vergonha, ficar de cueca E aí a sua mulher fala assim Mas que bela cena que você fez Davi Um rei de Israel, de cueca dançando Ele fala assim, olha, pelo meu senhor Ainda mais eu me humilharei Porque ele merece ele merece a minha completa devoção A minha completa entrega A minha completa vulnerabilidade Então assim, meu querido, não se assuste Se você começar a ver pessoas aqui se expondo De maneira esquisita diante do Senhor Mas aquela pessoa decidiu mostrar para Deus a fome dela Mostrar para Deus que ela não liga para mais nada Tudo que ela precisa do Senhor O Senhor quer levantar um mover desse no Tioai tipo, eu já estou nem aí, cara Cara, eu amo a sua vida mas eu não estou nem aí que você acha de mim Eu não estou nem aí que você acha de mim Eu preciso ver algo novo do Senhor Eu preciso ser encontrado pelo Senhor Eu preciso que aquilo que Ele prometeu Se cumpra E eu não vou parar de me expor até que eu veja acontecer Quantos creem nisso? Chegou um tempo de busca Não queria te convidar a ficar de pé no seu lugar Pedi para a banda subir no palco